0: Привет! Мы в Екатеринбурге на фестивале науки «Кстати», и сейчас мы будем играть с учеными и популяризаторами науки в игру «Фейк не фейк». Я напоминаю правила. Я сейчас буду зачитывать новости из мира науки, и ваша задача – угадать, какая новость реальна, а какая новость фейк. Готовы? Поехали. Первая новость. Дефис или тире больше не проблема. «Русский язык в ближайшее время может быть немного реформирован. Минобразование предложили упростить пунктуацию при помощи ликвидации дефисов». «По мнению чиновников, расстановка этих знаков препинания является проблемой для многих людей. Учащиеся заведения различной степени аккредитации допускают огромное количество ошибок, которые следовало бы считать несущественными. Один покороче, другой подлиннее, но в целом это не имеет значения», – прокомментировали эксперты.
1: Я думаю, это правильно, да, надо Е, ее е- е- упразднить, и, а мягкий и твердый знак тоже, конечно, правильно, с нашего министерства это правильная новость
2: Ну, учитывая концовку новости, звучит как-то странно, <звучит> что называется, главное пользоваться, уметь этой тире, да, ведь неважно же да? Вообще, это минус. Я всегда минус нарисовал на самом деле. Я
3: впервые слышу про такую проблему. Ну, то есть я допускаю, что люди постоянно косячат, но я сам не знаю, как правильно ставлять дефицит.
0: То есть так а попало. <смех> <Дефицеры>, да? <смех> да,
3: и при этом я помню, что когда я учился, меня пытались натаскивать на все самые типичные ошибки, которые uh-huh. можно совершать. Но конкретно эту ошибку вообще никто даже не упоминал. Uh-huh. Не знаю, если честно,
2: если честно, я бы, наверное, сказал бы, что нет. Я
4: могу поверить, что это может быть, но я думаю, что нет. Сейчас будет вилка. А, с одной стороны, мне кажется, я слышал такую новость, я сейчас подумал, типа, что за глупость, дефицит, это разные вещи. Я сейчас скажу, что это правда, а это, кажется, неправдой, и все скажут, типа, вот дурак, где-то это мог слышать. Мне кажется, правда.
5: Я думаю, это неправда. По многим причинам, но, ну, во-первых, они несут слишком важные функции, чтобы быть взаимозаменяемыми, слишком разные функции. А, во-вторых, как реформа языка, это выглядит слишком узко и тоже не похоже на правду. Поэтому я думаю, нет, это неправда.
3: Вообще, я думаю, что вряд ли это правда по той причине, что у вас настолько консервативно все, что менять нормы русского языка, вы что, вы еще скажете? Давайте заменим какую-нибудь
1: букву русского алфавита на букву западного алфавита.
0: Ужас какой. Ты идеи не подавай никому, пожалуйста.
1: Я верю в наше министерство просвещения. Чем проще, тем лучше.
0: Смутила только последнее предложение?
1: Нет, сам по себе смысл все-таки
2: имеется. Я постоянно пишу сценарии, <смус> и там даже лично для меня имеет значение, где тире, а где все-таки <смус> <смус> <смус)> имеется в виду дефис и так далее и тому подобное. Мне лично удобно. Может быть, люди, которые в пунктуации вообще там в лексике, в лингвистике разбираются лучше меня, наверное, все-таки такие мелочи не будут отменять. Хотя некоторые эти буквы ЙО точки убирают постоянно. Поэтому я не удивлюсь, но я скажу нет.
0: Да, это действительно фейк.
2: <смех> <Дурачок>.
0: <смех> Ученые вскроют пещеру в Антарктиде, где могут жить опаснейшие платоядные бактерии. Международная исследовательская миссия 2 сентября проведет вскрытие пещеры Фобос неподалеку от южного полюса Земли. Ученые считают, что в ней могут жить древнейшие и очень опасные плотоядные бактерии Кластридиум суперперфингенс, которые уже едва не стали причиной гибели всего живого на Земле. Исследователи выдвинулись к пещере еще в марте. Скоро они достигнут цели и приступят к работам. Планируется, что они пробурят ледяной потолок толщиной почти в 15 метров, за которым могут скрываться многие сюрпризы. Если наши предположения по поводу супербактерий верны, то они будут представлять огромную угрозу для всего человечества Этот вид устойчив к имеющимся антибиотикам, а питается он плотью людей и животных Если такая бактерия распространится в мире, погибнут миллионы или даже сотни миллионов людей Поделился руководитель миссии, профессор университета Стэнфорда Роберт Райт
2: Концовка нравится, Роберт Райт Вы что, специально для либертарианца такие вопросы задаете? Что не просвирен. <смех> <смех> Или пожарский.
3: <смех> <смех> не знаю. Да ну, пусть будет
4: фейк. Не знаю. Фейк. Ну, мне кажется, я тоже слышал что-то подобное. Либо я читаю какие-то сомнительные ресурсы. <смех> фейк.
5: Хорошая новость. Но поскольку это больше похоже на краткое содержание ужастика из 80-х, как слишком много жутье. Я думаю, что это неправда.
0: Ну что же такое невозможно
5: вообще? Ну, подача слишком кинематографичная. Думаю, что нет.
2: Не, я я верю, то, что можно и находили, и можно прокопаться до какого-нибудь замерзшего подледного озера в Антарктиде. Правда, не на Южном полюсе. Потому что Южный полюс, насколько я помню, находится прямо над Долбаным океаном. И там нет озера. И, соответственно, нет Клостридии, потому что они не выживут там, где находится Южный полюс. Насколько я помню, по крайней мере, Антарктида, ведь из трех отдельных островов состоит. Так что я не верю.
4: Мне кажется, в названии этой бактерии кроется какой-то подвох. К сожалению, я не знаю этого мертвого языка. Как, а как там еще звучало?
0: Clostridium Super Короче, все
4: равно не помогла мне это. Угу. Там, наверное, какая-нибудь пасхалочка спрятана. А могли бы и догадаться, что это фейк, да? да. Кроме да. того, еще видовое название этой кластерии
3: радует, если с латинского переводить. Слишком толсто. То есть, как бы, даже несерьезно. Откуда не знаешь, что эти бактерии потоятны, если они еще не докопались до них? Ну, как бы, и чё? Да нет, изолированные бактерии
2: даже изолированных червей находили. Нормальная тема, но они, правда, маленькие и невкусные, но тем не менее.
0: Ну, вообще, это возможно гипотетически?
3: Платоядные бактерии? Да, Вообще-то раз. любые бактерии... Ну, как, многие бактерии плотоядные, нет, когда труп разлагается, <laughs> чем он разлагается? Это
0: для всего человечества.
3: Знаю, значит, от бактерий нас защищает отличный вариант нашего иммунитета. Uh-huh. А так разные бактерии были бы, Ну, охотно бы скушали нас. Ну, не, вообще, понятное
2: дело, что клостриды не настолько плотоядные, это раз, во-вторых, Ну, типа, чуваки, какого фига, я могу аспирином на эту бактерию посыпать, которая там 5 миллионов лет квасилась, она загнется, пенициллином там, не знаю, пописать на нее из шприца, и она офигеет. Устойчивый
0: к антибиотикам.
2: Ну, а каким образом она получит
4: устойчивость к антибиотикам, если именно этот штамм был изолирован? Отлично, пусть будет дальше устойчивый к антибиотикам. Где-нибудь там в мире фейков
1: было. Это, конечно, фейк, но очень хороший. На Южном полюсе толщина льда вообще 3 километра с половиной. Так что там до пещеры далеко.
0: Угу. Подловили вы нас. Это фейк, действительно. Третья новость. Индейцев майя заподозрили в использовании праха правителей при изготовлении мечей. Мечей, мяч. Не а,
1: мяч, мечей, а, мячиков? Мячиков, А да. не мечей, угу. понятно.
0: Археологи во время обследования пирамидального храма Солнца в древнем городе Танино обнаружили помещение и склеп, в которых находились больше 400 сосудов с органическими материалами, человеческим прахом, древесной золой, резиной и корнями растений. Ученые предположили, что обнаруженные останки людей индейцы майя использовали при изготовлении резины. Похоже, последующим из нее делали мечи для ритуальных игр, сообщается пресс-релизе Национального института антропологии и истории Мексики.
1: Я в это верю. Попинать начальство после его смерти – это одно удовольствие. Очень
4: похоже на новость Яндекс Яндекс.Дзена. Я не знаю. Я вообще такие новости не читаю. Я, с одной стороны, где-то
3: читал, что действительно довольно давно вообще существуют различные игры, связанные с мечами. И при этом я бы предположил, что древние мечи были бы сделаны из кожи, а не из резины. И вообще резина, мне кажется, что это достаточно современная вещь. Ээ,
4: резину изобретели, когда. Это не помню, но это явно не, блин, не Майя. Прах, пожалуйста. То есть я верю в то, что можно прах
3: использовать. И мне кажется, что вот на резине эта история тоже попахивает фейком. Нет, прах бог с ним, резина, откуда вы нет. В резину утыкается. Все в резину утыкается.
4: Прах. Он, наверное, черный
0: для ритуальных игр.
4: Да, фиксим с ритуальными играми. О, белка. Реально белка. Не увидишь, она вон там по елке прыгает.
2: Тут бы я совсем не удивился, потому что игра в мяч это вроде как ритуальная вещь, и она была во многих племенах южноамериканских. Я не слышал, из чего эти мячики, собственно, делают. Я знаю, что это не совсем те мячики, к которым мы привыкли. Этим мячиком можно было, в принципе, так неплохо по голове прилететь.
4: Мяч. Фейк? Пусть будет фейк. Фейк? Да, потому что, ну, фейк? прах, мяч, фейк, мяч с чего? Делали из кожи. М-м-м-м. Почему это резина? Почему я про резину подумал? А, я подумал, что типа, черная, типа для вулканизации, чтобы она была не, цв... не белая, а черная. Ну, им тогда? Нет.
5: Да, нет, глупость, фейк. Я могу сказать, что, не знаю, правда это или нет, конечно, может быть и фейком, но звучит, по крайней мере, это может быть реальностью, поскольку игра была высоко ритуализированной и дополнительные какие-то свойства магические это могло придавать в их мире,
2: пусть будет правдой. Я бы не удивился, я думаю, может быть и да, это все-таки во многом была даже отчасти ритуальная фигня с игрой в мяч. Это не так, как у нас во дворе собрались. Давайте поиграем в это ритуальное говнище! Проигравшая команда съедает команду из соседнего двора. Лайк репост. шарти в телеге. Это вообще не то. я так, Поэтому я поверю.
0: И действительно это правда?
1: Ну, конечно. Если бы я был индейцем, из нашего сделали мяч.
0: Следующая новость У людей, которые получают маленькую зарплату С большей вероятностью будет деменция в старости
2: Согласен, она уже началась
0: исследователи из школы общественного здравоохранения имени мэйлмана при колумбийском университете выяснили что связь между низкой заработной платой в среднем возрасте и ухудшением памяти после выхода на пенсию действительно существует степень когнитивного старения которую достигли за десятилетний период люди с низкооплачиваемой работой такая же как у тех кто никогда не получал низкой заработной платы примерно за 11 лет также низкооплачиваемая работа может создавать риски для здоровья токсические воздействия травм травмы стресс. Чаще всего низкоквалифицированная работа и вовсе связана с депрессивными состояниями, ожирением и гипертонией, которые пагубно влияют на когнитивные функции.
2: Обидно было?
4: Про ожирение и деменцию. Правда. Я, по-моему, читал Где-то. Ну, наверное, может быть, на Яндекс.Зенит тогда.
0: Смотря где читали. Смотря где читал, да.
4: Ну, Это похоже на правду, на мой взгляд.
3: Не, не обязательно при этом причинно-следственная связь именно такая как здесь представлена то есть корреляция нет ну тут наверное связь на
2: уровне этих глобального потепления и количества пиратов вот но я могу поверить то что человек который мало зарабатывает скорее всего имеет немножко другие ценности там например дешевые продукты ест фастфуд который а, то есть ну может потолстеть далеко не по той причине по которой потолстел я то есть просто потому что ты ешь неправильную пищу ты можешь в принципе да ну так это даже на будучи на мало мало зарабатываю чем например довольно сильно грешит та же самая сша вот все-таки фитоняшек среди бомжей не так уж и много
5: я думаю что это правда
2: такая корреляция действительно выглядит реалистичной думаю да Я бы поверил на самом деле, потому что это есть определенная корреляция. Но, конечно, ее надо раскрывать не через саму зарплату, а через то, что эта зарплата может тебе обеспечить. Ну и да, работая где-нибудь на стройке за 1200 долларов, живя на хате за 600, я бы, наверное, тоже
3: немножко был бы не рад. Так что я поверю.
1: Это правда. С маленькой зарплатой до деменции не доживешь.
3: Я знаю, что экзименция, например, снижено у людей, которые занимаются интеллектуальными профессиями, которые более высокоплачивают. Понятно, что там ученые, ну, в странах Запада, по крайней мере, получают больше, чем, допустим, там грузчик. Да, и тут может быть такой, тут несколько факторов. Да, с одной стороны, люди с определенными способностями, уже имеющимися у них, получают более высокоплачиваемые работы, а с другой стороны, что возможность там... Жить в меньшем количестве негативных факторов может положительно влиять. Поэтому я думаю, что, то есть, похоже на правду.
0: Да, это не фейк, это правда. 2-2. Да. Дельфины следят друг за другом, пробуя мочу, особенно если это моча от друга. Дельфины держат рот открытым и пробуют мочу дольше у знакомых особей, чем у незнакомых. Это важно, потому что дельфины – первая позвоночная, когда-либо получавшая социальное признание только через вкус. Команда, в которую входили Сэм Олмсли и Винсент Яник из университета Сент-Эндрюса, написала, что использование вкуса может быть очень полезным в открытом океане, потому что шлейфы мочи сохраняются некоторое время после того, как животное уплыло. Это предупреждает дельфинов о недавнем присутствии этой Особи, даже если он не сигнализировал о своем присутствии вокально.
3: Это очень сложное место, И
4: не знаю, однозначно. Кто эти новости придумывает? А кто у вас новости придумывает? Фейки? Тут, тут часть, что фейки.
0: Есть специально обученные Есть специально люди, обученные да, люди. Да, с
4: РНТВ.
2: Я не знаю насчет вкусовых способностей у дельфинов, если честно, вообще не в курсе. Тем больше я, в принципе, в общем, не особо интересуюсь по понятным причинам. Какая-нибудь
3: хайкоэлла или икария гораздо веселее. Есть аргументы за, и про. действительно, почему бы не использовать? Они могли бы использовать мочу для какой-то коммуникации. Мы знаем, что собачки нюхают друг друга, да, то есть угу. похожим принципу. Это меня не вызывает каких-то сомнений, ну, ну, серьезных переживаний, скажем так. Я думаю, что может быть правдой,
5: потому что, действительно, дельфины же очень социальный вид, и коммуникация в воде, она особенная, и почему бы и не такая форма коммуникации.
1: Это неправда. А у дельфина есть носовые отверстия, ему не надо рот открытым держать, чтобы почувствовать вкус или запах. А, чужой поэтому это фейк
0: а может у них разные несколько есть способов
1: на и вкус, только... на вкус и на запах да? на вкус и цвет товарища нет а...
0: так. Ваша Ну
2: если бы это была бы рыба какая-нибудь я бы сказал бы сразу бы да если бы это была какая-нибудь рыба а если мы говорим о дельфине меня да смущает насчет того как насколько хорошо они чувствуют вкусы запахи в воде блин я не знаю я не знаю что ответить у меня нет
4: достаточных знаний по этой теме пусть будет фейк фейк я думаю да я не дельфины особенные особенные да мне помочь да типа как в прошлый раз нет фейк я думаю да
0: ну моча дельфины отлично
2: я бы не удивился, потому что они, в принципе, изна... могут изнасиловать труп рыбёшки, в принципе, так что они могут, наверное, и мочой обмениваться. Это, в принципе, проблема разумности, когда ты самые такие извращенные способы находишь для коммуникации.
3: Вот, меня смущает, что настолько мемный кажется эта новость, если бы это было правдой, мне кажется, что как бы, все бы это запостили. То есть, мне кажется, что я бы про это из 30 источников услышал бы с вопросами: типа, правда это или нет, типа, или вот дайте этим Шнобельскую премию, или еще
0: что-нибудь. Можно попробовать угадать.
2: Мне не нравится вариант с угадать. Просто они, как бы, водные животные, типа, все-таки себя водные животные. Вот, ну, а у них-то язык э, принадлежал млекопитающим, и он приспособлен как бы для определения вкусов, будучи, когда ты сухопутное существо, ну, в принципе, во рту тоже не особо сухо. Ладно, пусть будет, я на самом деле говорю, я для финов точно не удивлюсь такой фигне, я, я даже соглашусь, окей. Возможно, 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 но как бы будет сразу себя обезопашу. Ставлю вероятность 30%, но все равно соглашусь. что я не удивлюсь этому
3: от дельфинов. Это похоже на то, чем ученые могли бы заниматься изучением мочи у дельфинов, но я думаю, что это фейк.
1: Нет, это фейк. <соцентричный>
0: фейк. Ну что ж, это не фейк. Нет? Это не фейк, да.
1: Какие дельфины? Неразборчивые.
0: <соцентричный фейк> <соцентричный фейк> я пыталась помочь, но, увы, Че, правда? Это, это правда, Че? это не фейк. <соцентричный> фейк.
4: Дельфины, вы отвратительны.
2: Да, там, у зебфинов на самом деле очень много всяких приколов в поведении. Они вроде бы как бы и разумные, у них и количество этих нейронов в этом в полушариях мозга и само количество этих борозд, это, ух, круто, все сложно, но как это с большими мозгами приходят большие извращения. Да.
0: Блять, из пяти попаданий уже. Что ж такое? Действительно, это правда.
5: Я недавно тренировался стрелять с колесницы, просто uh-huh. поэтому все
4: хорошо.
0: Пен! Черт!
1: <сORGE> <сORGE>
4: <сORGE> Вопросы из Гигабудов?
0: <ЕГЭ> Сразу потом, сейчас начнем.
4: Я выйду на них и я отвечу. В принципе, на это может быть закрывать все.
0: Следующая новость. Идеальный рецепт окрошки В вечном споре, что лучшая крошка на квасе или на кефире Появился совсем неожиданный победитель ни, ни на чем. Преподаватели и студенты Московского государственного института пищевых производств провели исследование, в котором проанализировали вкусовые и биохимические свойства заправки для окрошки. Победителем этого спора стал березовый сок из-за своих органолептических качеств. Благодаря высокому содержанию витаминов группы В, он интенсифицирует обменные процессы в организме. Витамины А и С, содержащие в себе соки в березе в значительном количестве, позволяют укрепить иммунитет. Дубильные вещества помогают наладить работу кишечника, органические кислоты, улучшают аппетит и пищеварение, выделение желудочного сока.
4: Я считаю, что заливать салат, винегрет квасом – это величайшее преступление человечества, кулинарное преступление. Ну, может, как
0: раз вот с березовым соком надо попробовать? Нет. Ученые говорят. Ну,
4: пусть говорят, не все ученые занимаются полезным делом.
1: У меня в семье жена делает окрошку на кефире, а я обожаю на квасе. И у нас постоянный спор, никто не может… Нет, я, конечно, побеждаю, но она обычно делает все равно. Ну, у
2: березового сока
1: витамины группы
2: В, это что, мясо, что ли? Не знаю. А какие? Б? Там не написано, какие группы Б? Витамины-то разные бывают. Нет, не уточню. То, что там витамин С есть, ну вроде бы да, но от витамина С ни холодно, ни жарко, если ты цингой не болеешь.
5: Я думаю, это неправда. Звучит, звучит реалистично, изложение реалистично, но кому пришло в голову
2: добавлять в окрошку березовый сок, очень интересно. Органические кислоты помогают работе желудка. Тоже странно. Типа, там как будто бы и так не кисло. Дубильные вещества в работе кишечника. Ну, если я не хочу, как спецназовец, уходящий в горы, какать несколько недель, я либо да, березового сока попью, либо мармеладных мишек килограмм съем. Там все колом встанет. А так... О, собачка.
3: Вот. Красавец. Это фигня.
0: Может, просто ты не любишь окрошку?
3: Нет, это фигня какая-то. Да, если такое исследование есть, то это фигня какая-то. Я, если честно, не особо в это верю.
2: Но просто проблема в том, что я, как бы окрошку не люблю. Я не люблю ни квас, ни кефир, это, во-первых. И с- из всего того, что заливают окрошку, я пил только минеральную воду.
0: Так, может, как раз с березовым соком.
2: Может быть. Э, да, я не знаю, я на меня растение напало. Короче, я против. Я думаю, это какой-то, ну, не бред, но я не представляю себе окрошку, там же, типа, ну, часть все колбаса добавляется, да? Mm-hmm. Как туда березовый сок добавить? А, ну, еще добавим то, что сок березовый я никогда в жизни не то, что не видел, но и не пил. Поэтому я думаю, пока буду против.
4: Пусть будет правда, мне кажется, я это где-то читал. Либо я читал что-то про березовый сок и посвязал. Или на на Слишком много читаю Яндекс.Дзен
2: Пусть будет правда Хотя, что-то я похоже такое слышал так. Что-то я похоже слышал про березовый сок Но я думаю, я что то путаю новость, Поэтому ладно Ну и потом, если мы говорим Мы же говорим о вкусовых качествах тоже uh-huh. Березовый
5: сок достаточно пресный на вкус И он не добавит никакой кислинки Которая так важна в окрошке Мой внутренний кулинар Эпохи бронзы негодует Не верю
0: не верить? Не
1: верю. Что а же, может, да? надо попробовать? Не надо. Пил я березовый сок. Вы, ребята, вы не помните, в конце 80-х, когда все из магазинов исчезло, входишь в продуктовый магазин, там стоят трехлитровые банки с березовым соком и консервные баночки с морской капустой. Больше ничего не было. Поэтому мое поколение относится к березовому соку с предубеждением. Не дай бог повторить эту историю. Нет, конечно, это фейк. Это фейк. Конечно. Да. Конечно.
0: Вы правы? Это неправда. <свят> <свят> не, ну а крошка, ты тоже пытались. отвратительна.
4: <свят> И не важно, что это новости или нет.
0: Это месть крошки просто. Месть о за, за ваши отношения да. к ней предзяты. Ага. Медики предлагают сохранить кал в молодости для борьбы со старением. Изменения в питании и образе жизни привели к увеличению количества заболеваний астмы, аллергии, проблем в пищеварительной системе и диабета второго типа. Медики предлагают бороться с этими проблемами с помощью пересадки собственного кала. Ученые считают, что микробиота, собранная у здорового человека в молодом возрасте, поможет омолодить пищеварительную систему и справиться с разными заболеваниями. Трансплантация фекальной микробиоты – это пересадка кишечных бактерий и бактериофагов, содержащихся в кале здорового Человека, пациенту. Использование донорского кала уже показало свою эффективность, в том числе в борьбе с ожирением. Предварительные исследования показали эффективность пересадки кала и для омоложения.
3: Последняя Моя
0: специализация. Старение.
3: Тут, как бы, опять же, есть вопрос о том, правда ли все так работает, как описано, или правда ли была такая новость?
5: Я думаю, что это неправда потому что микробиоту, я полагаю,
3: можно пересаживать и без кала. Как-то делать это более элегантно. Трансплантация кала ⁇ это вещь распространенная. То есть это уже что-то, что используют для лечения некоторых кислотных инфекций, например. И поэтому идея об использовании кала, в том числе для улучшения там, самочувствия и всякого такого, она не нова. Единственное, что тезис, там про омоложение звучит прям совсем натянуто. Я себе легко представляю, какой-нибудь стартап, который хочет это делать, как есть, допустим, там компании, которые предлагают там повинную кровь детскую замораживать. Вот так можно и кау замораживать. Тут, то, что он смеется, как бы это фахай, смеется, чувак.
1: А, скорее всего, это фейк. Сейчас, дайте подумать. Так, аналогичные вещи были. Правда? Правда? Правда.
3: Я такую новость себе представляю. Я не думаю, что это можно использовать для омоложения. Но я легко себе представляю стартап, который это делал, и они какое-нибудь около исследования могли бы сделать, типа, чтобы сказать, что смотрите, вот что-то там, какой-нибудь показатель где-то улучшается. И сделали это не на людях, а на каких-нибудь мышах. Ну ладно, типа, скрипя сердцем, скажу, наверное, такая история была.
0: Медики предлагают сохранить кал в молодости для борьбы со старением.
2: Сразу говорю, да.
0: Можно дальше не читать?
2: Ну, типа, да, короче, у молодых э, берут, замораживают и потом предлагают э, для дополнительного омоложения после сороковничка добавлять себе. Это да, я буквально недавно эту новость читал. Я не знаю, конечно, может, она на панораме была написана, но я говорю, я буквально недавно эту новость читал. Надеюсь, тот, кто составлял эти вопросы, тоже ее читал на панораме, и я, учитывая, что новость прокал, я, главное, чтобы не обосрался.
0: Медики предлагают сохранить кал в молодости для борьбы со старением.
4: Да, да, сразу да.
0: Можно не читать, да? Можно не читать. Кто-то читает новости, не только Яндекс.
4: Да, N плюс один, по-моему, это было
0: новость. Это правда, действительно? Это правда, да. да сейчас ученые чего только правда, не делают, чтобы Правда, что хорошая вы правда,
1: да. Микробиота, она постепенно гибнет у стариков. Поэтому старики пьют кефир. Помогает? Не знаю, не пробовал.
0: Интересно, что говорят. Еще Когда стану стариком,
1: то я поводу... а буду пить кефир. Следите
0: Какое же говно, новостям. я читаю. Сколково В Сколково изобрели наномонокль, надевающийся прямо на глазное яблоко. Резидент Сколково компания PopTech представила инновационную разработку в сфере коррекции зрения. Команда представила наномонокль, надевающийся непосредственно на роговицу глаза. Устройство получило название Орлиный Глаз 1E400. Толщина монокля составляет всего 100-150 тысяч нанометров, что делает его практически незаметным. Это настоящий прорыв в сфере офтальмологии. Множество людей с плохим зрением скажут спасибо нашим специалистам. Уверен, скоро весь мир откажется от очков и перейдет на наш наномонокль, рассказали разработчики. Принцип работы устройства похож на обыкновенный монокль, но длинный глаз, намного меньше своего старшего брата и изготовлен не из стекла, а из гидрофильной следы природного происхождения. Он обладает мягкой структурой, идеально прилегает глазному яблоку.
2: Ну, назвать умную линзу наномоноклем, это еще, конечно, надо это да угорнуть. Звучит как стимпанк.
4: Звучит как шляпа. Звучит как пипец вообще. Еще и твердый, слюда, одевать на глазное яблоко. глазному яблоку прилегает еще.
0: Ну, на на роговицу прям. На роговицу прям.
3: присутствии очень эффективных и безопасных операций по лазерной коррекции зрения
0: ну, очень многие люди пользуются до сих пор очками.
3: Но есть лазерная... То есть, как бы, я кажется, если человек хочет идти на операцию, то есть лазерная коррекция зрения, ему не нужен никакой монокль, который может, поскольку это полагается какой-то имплант, может возникнуть отторжение этого импланта. В то время как при операции... То есть, конечно, сейчас скажу, что меня купила лазерная зрительная мафия, но я, мне кажется, что это очень непрактичное решение.
5: Я думаю, это неправда. Потому как... Mm-hmm. Человек, все-таки, обладает бинокулярным зрением, и исправление одного глаза все равно не позволит исправить зрение полностью.
1: <связать>
4: <связать> так, прошлое было правдой, а это может быть неправдой. Но с другой стороны, можно поверить в наш Сколково. Это как в анекдоте, типа, ребенок звонит папе, говорит «Папа, завози срочно на Северный полюс пингвинов». Я, говорит, в экзамене по географии написал, что пингвины на севере живут. Сколково изобретайте, давайте. Ну, опять же, Сколково могут одобрить как бы и хрень
3: какую-нибудь, да? То есть, как бы тоже вопрос в том, фейк это или не фейк, зависит еще от того, насколько там коррумпированные совесты. Ну, нет, может, что, может быть, мое невежество, может быть, я не знаю каких-то меганов. Но это звучит как ерунда. Какая-то. Пусть будет фейк. А толщина какая там?
0: 150 тысяч нанометров.
2: И для чего она нужна?
0: Улучшить зрение.
2: И каким образом она... Вместо
0: очков. Зачем носить очки, если есть...
2: Но линза, она... На той и линза, что она должна иметь э, толщину. Mm-hmm. И явно на Наномашин сам, да? Вот футбол рвать не
1: буду. А, я ведь астроном. То есть немножко знаю оптику тысяча нанометров это один микрометр а при такой толщине прозрачное тело не может вообще никаких оптических свойств проявить фейк
2: нет если бы это была какая-нибудь там не знаю штука которая там беспроводным способом получала бы энергию и было бы не знаю там каким-нибудь дополнительным интерфейсом но когда ее назвали орлиным глазом я, типа, такой сразу захотел синхронизироваться и упасть с точки синхронизации прямо в сток сена.
0: Но, у нас сейчас Но я не ассасин. Интересное происходит.
2: Я не верю.
0: Правильно? Ты. Это фейк. Вас не проведешь?
2: Я говорю, линза в нанометрах, что она там преломлять-то будет, господи боже мой. Тем более, что она, если она такая вся из себя умная, она должна уметь менять толщину. А... Что там с нанометров раздуваться, то чем ну, слезы мои пить, что ли будет?
4: Что это такое? Два вопроса, и я на обед иду.
0: На ужин. Мертвого паука превратили в нек работа и заставили схватить предмет. Американские инженеры изготовили из мертвого паука-волка пневматический захват. Для этого они ввели иглу в его просому присоединили к ней шприц. Повышая и снижая давление внутри членистоногого, они заставляли его конечности сжиматься и разжиматься. Это позволило поднять предметы, которые в один-три раза по массе и в 2 и 6 раза по объему превышали сам захват. Использование частей мертвых животных в роботах, авторы, авторы статьи, опубликованной в журнале Advanced Science, назвали некробототехникой.
3: Такой бог придумает только ученый, который эту фигню сделал. То есть я думаю, это правда.
4: Четка такая фигня была, кем-то управляли тараканом или Пусть будет да.
1: Это правда.
0: Почему? А,
1: паук очень просто устроен примерно так же как робот а, я верю что из паука можно сделать робота звучит очень круто мне кажется это может быть правдой да, название только внушает какой-то дрожь некрофилия это yeah. нет лучше yeah. паука робот или робота-паук
0: <смех> мертвого паука превратили в некробота и правильно да
1: недавно предмет. было он
2: он даже сам себя он не сам себя а своего друга поднимал два некропаука друг друга мучили вообще тупняк чуваку в мозги прямо этот шприц долбанули У них же на гидравлике работают угу. Ну, именно у пауков у себя на, на на мышцах а у этих пауков на гидравлике там гемолимфу прокачивают и вот вот
0: а для чего вообще это может быть полезно? Зачем? Для это зачем это...
3: Во-первых, это неправильный вопрос к ученым. То есть, вопрос, зачем это может быть полезно, ученых не волнует чаще всего. Я ну, это делаю... Можно, Мы не нельзя. это делаем, потому что можно. Потому что это прикольно. Ну, это может пригодиться. Ну, как Почему вот э, этот э, гейм левитировал лягушку, зачем это нужно. Ну, зачем <subjectiveuteur> это можно? <режисс情><режисс情><режисс情><режисс情> вот. Э, нет, я, ну, вообще, наверняка можно это сделать. Наверняка можно придумать о какую-нибудь цель. Сложно несложно придумать, но вообще есть всякие там области, типа биомиметики, можно изучать, как, mm-hmm. как пауку это удается, и какие там свойства паука позволяют ему захватывать что-нибудь, какую крупную жертву, и потом попытаться где-то применить mm-hmm. другую область. Но я думаю, что это правда.
0: А зачем это нужно? Как это может а быть? его знает
3: на
2: самом деле. Они там Чего какие-то поможет? опять, знаете, наномашинки пытаются делать. Типа сами это сам, самих-то пауков мучить не будут, но что-то типа там про гидравлику хотят. Опять же, микрогидравлику какую-то что-то придумать, но саму цель я так и не узнал.
0: А как это может пригодиться нам? Зачем а, интересно? А что?
1: У него нормальный скелет, который можно использовать у маленьких роботов. Пусть, пусть работает после смерти.
0: Ужас какой, после смерти работать. Я не знаю,
4: зачем это, пусть будет правда. я несчастный паучок. Несчастный, он мертвый уже, ему все равно. Ну, ну. А они его умертвили сначала, они, да? Они,
0: скорее всего, его убили перед этим. О, вот это Кошмар. ученые. занимающиеся наукой.
4: Ученые, моченые.
0: И последняя новость. Возможность выбора музыки связали со снижением интенсивности боли. Зависимость между облегчением боли и активностью в выборе музыки удалось показать в естественных условиях. Раньше эту статистическую связь проверяли только в лабораторных экспериментах. Авторы статьи, опубликованные в класс провели эксперимент с участием 286 взрослых людей, которые оценили, как меняется интенсивность и степень неприятности боли после прослушивания специально написанного для этого исследования музыкального произведения. Оказалось, что выбор музыки влияет только на уменьшение интенсивности боли, но не связан с уменьшением неприятности. Субъективно люди с способны оценивать две эти характеристики более независимо.
2: Неприятная боль отличается от сильной. Ну да, в принципе, есть такая фигня. Мы все-таки млекопитающие, у нас есть способность воспринимать тонические боли, а не только боли, которые спровоцированы травмой именно в момент получения травмы. Ходим потом такие, о, блин, бля, ух! Осьминоги тоже так могут, правда, они не умеют музыку слушать.
4: Не знаю, пусть будет правда.
5: Как человек, который много лет слушал Black Metal, да. Я считаю, это правда.
0: Правда? Да.
4: А а я мозг... вот такой р- 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 рычок включил, такой, а теперь мозг болит.
2: Блин, я бы согласился, конечно, на самом деле, потому что у меня такая фигня есть. Но я-то не являюсь статистически значимым аргументом.
0: Есть 286 человек. Ну,
2: тоже выборка херовая, на самом деле. Тоже такое себе. Конечно, если эта статья реально есть, надо смотреть на их математическую там всю эту билиберду. Но после первого курса у меня к этой фигня, Три сигма, среднеквадратичное отклонение, посчитай Нет, Татьяна Николаевна, отпустите
3: Я могу себе представить, чтобы в принципе Чтобы в вышла такая статья Типа про то, как мозг интерпретирует боль И про то, можно ли отвлечься от боли Вообще отвлечения от боли то Типа, знаешь, куча всяких методик, которые люди могут использовать Там, не знаю, держать в зубах деревяшку Там, не знаю, о чем-то думать принимать горячий или холодный душ, я не знаю, и вот, может быть, ну здесь я, не допускаю, что могу быть такой исследователь, Окей, пусть будет правда. Блин,
2: не, я, я соглашусь, я соглашусь, потому что на мне это работало, да, но я говорю, я, я не статистика, но я буквально, например, вот бывает ситуации, да, вот я вот любитель, например, когда я ничего не делаю, я люблю набухаться. Потом да. на следующий день просыпаешься, вот это давление там где-нибудь, 107 на 110. Угу. Сидишь его перед априлом, а на сбиваешь, чтобы ни таких корзии, ни давления не было. Смысл в чем? Когда ты начинаешь какую-то отдельную музыку слушать, то у тебя даже, в принципе, может это давление измениться. Смотришь, например, какой-то фильм с определенным настроением, у тебя изменяется давление, либо ты успокаиваешься. Не знаю, там пошел, например, расчленку какую-нибудь смотреть там в телеге. Такой сидишь, 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 а ты чувствуешь, что у тебя, ага, сейчас гипертонический криз начнется. Лучше падать сразу. И, короче говоря, верю.
0: Сила личного опыта, да?
2: Да, но старого-то. я говорю, я не статистика, поэтому... Но я объяснил почему. То есть mm-hmm. и боль, и любая вся вот эта тоническая фигня. Она у меня лично так работает. там Конечно, я не то чтобы рыдал на Титанике, но я рыдал на 200-летнем человеке. Так что все должно, по идее, также работать с любой другой нервной деятельностью. Что я не хордовый, что ли?
1: Я думаю, это правда. Так. А почему?
0: Почему?
1: Состояние психики человека, оно влияет на... Замещает чувство боли другими чувствами Голова не такая уж многогранная Если тебе что-то нравится, то все остальное уходит на задний план Иногда девушка нравится, и ты не обращаешь внимания на то, что у нее плохой характер Так сказать, хорошая музыка поглощает все остальные впечатления Так что очень хорошая музыка может и боль на некоторое время отобвинуть на задний план, но ненадолго Потом угу. ты понимаешь, что характер был плохой, а боль не проходит.
0: Но вот. правда, это работает не только у вас.
2: Ура, я статистика. Так
0: что такое да. с вами? Подождите, вы почти все отгадали. Как так? Просто гуру программы «Фейк не фейк»? Я один раз поддался место,
5: чтобы не выдавать, что на самом деле Индра говорит во мне сейчас.